0: это подкаст.
1: Сообщение о возможном ранении в Украине депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, контракт отряда «Ахмат» с Министерством обороны, отправка кадыровцев в Белгород, история, сбежавшая от домашнего насилия уроженки Чечни и смерть антивоенного активиста в спецприемнике в Ростове-на-Дону. Об этом и не только в 136-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных событиях на Северном Кавказе и Юге России за эту неделю вам расскажу я, Катя Филипович. Привет! Поставьте лайк этому выпуску, и мы начинаем. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов жив и здоров. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, опровергая слухи о смерти или ранении своего приближенного, которые появились днем 14 июня. Напомним, изначально о возможной гибели Делимханова заявил воюющий за ВСУ политолог Кирилл Сазонов. Он утверждал, что чеченский депутат был убит в результате операции украинских подразделений в оккупированном Приморске Запорожской области. По словам Сазонова, вместе с Делимхановым погибли еще около 200 человек. Эта информация не была подтверждена. В России одним из первых о ранении Делимханова утром 14 июня сообщил телеканал Минобороны России «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Позднее этот канал дважды отредактировал сообщение на своем сайте, сперва указав источником информации о ранении Делимханова при службу партии ЛДПР, а в последней версии публикации и вовсе опровергнув кибель депутата. Телеграм-канал «База» со ссылкой на неназванных официальных представителей парламента и партии ЛДПР писал, что они не давали комментарии каналу «Звезда». Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром того же дня заявил, что Адам Делимханов, цитата, «жив и здоров». При этом Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале изначально сообщил, что Делимханов якобы не выходит на связь. Он попросил украинскую разведку цитата, предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар. Конец цитаты. За эти сведения Кадыров пообещал щедрое вознаграждение. Это снова цита. Госагентство ТАСС со ссылкой на заявление командира спецназа Ахмад Аптия Лаудинова описало, что Делимханов жив и находится в Чечне. Через полчаса после публикации этого сообщения Алаудинов в своем телеграм-канале заявил, что он якобы выезжает в направлении места происшествия с Делимхановым. И дальше цитата Алаудинова. «Поступила команда найти его там любыми путями и вывести, чего бы это ни стоило», написал в своем канале командир спецназа Ахмат. Позднее Алаудинов публикацию отредактировал. Он добавил к тексту эмодзии, в том числе с изображениями верблюдов и мамонтов. Вечером в телеграм-канале Кадырова появилось видео, на котором он сам, Делимханов, а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр печати республики Ахмед Дудаев сидят в траве у разложенной карты боевых действий в Украине. Очертания этой карты размыты, но издание агентства обратило внимание, что территория сепаратистской так называемой ДНР, об аннексии которой Россия заявила в сентябре прошлого года, обозначена на карте как территория Украины. По мнению военного аналитика Яна Матвеева, на карте отражены позиции сторон по состоянию на лето-осень прошлого года. При этом сайт «Важная история» указал на то, что звук в этом ролике был наложен на видеоряд и не совпадает с движением губ говорящих. В этом же посте Кадыров заявил, что он специально, цитата, «подлил масло в огонь», рассказав о награде за информацию о местонахождении своего приближенного. Вот что об этом говорит чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.
0: Выложенное видео Рамзаном Кадыровым, оно в целом очень сомнительное, в первую очередь, потому что там есть следы монтажа, и непонятно, со- соответствуют ли люди, объекты и время друг другу. И другое дело, что сам Адам Делимханов на своем канале себя не опубликовал. новость громкая о его ранении, чуть ли не о гибели. Uh, sa- самого его на его канале мы не видим, хотя до этого можно легко заметить, что всегда выкладывается некий видеоматериал с его участием, с его речью, а в этой ситуации было бы актуально для них, как они и любят, выступать в видеоформате для российского государственного медиа, для чеченского государственного медиа, что тоже не произошло. потому что Поэтому вопрос вопросов больше, чем ответов.
1: Напомним, 53-летний депутат Госдумы от Чечни Делимханов поехал на войну в Украину, присоединившись к подразделениям из республики практически сразу после начала полномасштабного вторжения России. Дельмханов считается правой рукой Рамзана Кадырова. Он работал в службе безопасности еще его отца Ахмата Кадырова. На этой неделе чеченский отряд «Ахмат» первым подписал контракт с Министерством обороны России об организации службы так называемых «добровольческих формирований». Ранее правозащитники неоднократно заявляли о случаях принудительной отправки жителей республики на войну против Украины. Командир этого отряда Аптия Лаудинов объяснил подписание контракта тем, что эта цитата «позволит уравнять весь соцпакет для бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерство обороны». Чеченское государственное агентство «Грозный информ» написало, что документы были оформлены во исполнение приказа министра обороны России Сергея Шайку. Точное число наемников, отправленных через Чечню в Украину после начала полномасштабного российского вторжения, неизвестно. Рамзан Кадыров утверждает, что новые бойцы поступают каждую неделю. Чиновники, и мамы и командиры в Чечне имеют обязательство по числу завербованных на войну против Украины людей. Ради выполнения этого норматива местных жителей удерживают в секретных тюрьмах, а в случае отказа угрожают расправой над родственниками. Об этом говорится в материале кризисной группы СК «СОС». Рамзан Кадыров сообщил об отправке батальона «Ахмат-Запад» в Белгородскую область, которая последние недели подвергается обстрелам и рейдам заходящих из Украины диверсионных групп. Об этом было заявлено на встрече депутата Госдумы от Чечни Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Эта встреча, как сообщается, прошла еще до новостей о возможном ранении Делимханова. К публикации Кадырова было приложено видео, на котором Делимханов утверждает, что батальон «Ахмадзапад», сформированный в Чечне входящий в состав Минобороны, уже якобы прибыл в Белгород. По его словам, бойцы будут действовать совместно с другими силовыми структурами, включая Росгвардию, МВД и погранвойска. А их усилия, цитата, будут направлены на противодействие украинским добровольческим отрядам. Напомним, с предложением об отправке чеченских подразделений в Белгородскую область Кадыров выступал неделю назад. Тогда он подчеркивал, что подразделения Минобороны и Росгвардии из Чечни имеют опыт боестолкновений с вооруженными формированиями у себя дома, в лесистой и горной местности от отстата Кадырова. Как их опыт может пригодиться в равнинной Белгородской области, глава Чечни не уточнил. По мнению эксперта Американского института изучения войны Катерины Степаненко, инициатива Кадырова могла быть связана с попыткой избежать участия в боях в самой Украине. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Чеченские силовики забрали из Москвы 20-летнюю уроженку республики Селиму Исмаилову, которая с помощью правозащитников пыталась сбежать от насилия в семье. Девушка должна была вылететь из России через московский аэропорт Внуково, но была задержана. Основанием для задержания Исмаиловой стало заявление ее родственников о том, что она якобы совершила кражу. Как указывают правозащитники, это стандартное формальное обвинение, по которому часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе девушек. Сутки Исмаилову продержали в отделении, а на следующее утро увезли в Грозный. Об этом деле нашему подкасту рассказывает сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова. Оказалось, что якобы против нее возбуждено уголовное дело, она находится в розыске. Три часа ее держали в отделе полицию, адвокаты требовали. Сначала не было понятно, что за уголовное дело, подробностей не было сказано. Полицейские ждали, что из Чечне перешлют постановление о возбуждении уголовного дела. В итоге, уже там после трех часов и. Требования адвокатов были пересланы документы. Значит, о том, что против нее возбуждено дело по статье о краже, статья 158, часть 2 УК РФ. И якобы она находится в розыске с апреля. Сейчас данные Селимы Исмаиловой есть в базе МВД России. Там указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, но без указания конкретной статьи. А в качестве контактного телефона указан номер отдела ГИБДД по Очхой-Мартановскому району Чечни исмаилова в 12 лет вместе с родителями братьями и сестрами переехала в германию там она подвергалась насилию из-за конфликтов с матерью летом 2021 года селиму отправили к бабушке в чеченский очхой мартан а прилетевший туда из германии отец начал систематически ее избивать и угрожать убийством правозащитники помогли исмаиловой с выездом из Чечни. несколько месяцев в ожидании оформления документов она жила в убежище в москве. В изоляторе временного содержания в Ростове-на-Дону умер отбывавший третий административный срок подряд 40-летний Анатолий Березиков. Его заподозрили в расклеивании листовок украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаться в плен. Березиков подвергался пыткам и неоднократно заявлял, что ему угрожают убийством. Он умер за день до освобождения. О случившемся сайту «Кавказ Кавказ-Реалии рассказали его адвокат Ирина Гаг и общественный защитник Татьяна Спорошева. В распоряжении редакции имеются копии документов и видеозаписи, подтверждающие эту информацию. Третий административный срок Березикова должен был закончиться 15 июня, однако адвокат, пришедшая к нему на свидание 14 июня, застала приготовление к вывозу тела в Морг. При этом, когда она встречалась с Березиковым накануне, он был здоров. В первый раз Березикова задержали 11 мая. Как следует из заявления, которое он подписывал, сотрудники полиции позвонили ему в дверь, назвавшись соседями. Когда Березиков им открыл, они ворвались в квартиру, избили его и провели обыск, не предъявив при этом и не составив никаких документов. Березикова отвезли в суд, который назначил ему 10 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. По истечению этого срока Березикова снова задержали, составили на него протокол о мелком хулиганстве и назначили еще 10 суток ареста. 31 мая, когда истек и этот срок, на него составили третий протокол и снова о мелком хулиганстве. Тогда Березикова отправили под арест на 15 суток. Все аресты Березиков отбывал в спецприемнике на улице Симашко в Ростове-на-Дону. Березиков рассказывал, что перед заседанием 31 мая силовики вывозили его из спецприемника за город, где запугивали, применяли к нему электрошокер и вынуждали отказаться от услуг адвоката. Об угрозах дальнейшими пытками, изнасилованием и убийством он сообщил своему защитнику. Использование электрошокера подтверждается и фотографиями следов на теле активиста, которые сделал адвокат. На этом у меня все. Это были главные новости Северного Кавказа и Юга России за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и оставляйте нам, пожалуйста, комментарии. Это поможет узнать о нашей работе большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».